1: Jag kommer till en timme med där jag, Samja träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag ingen mindre än superhärliga Petra tungården Petra har väldigt många hattar på sig, hon gör så mycket olika saker, hon arbetar som stylist, som influencer, hon driver även sitt bolag Adore som har boomat de senaste två åren och eh, vi kommer att gå in på hur allting började. Vad planen och att bli en Vad var hennes framtidsdrömmar? Hur hamnade hon där och vad mode alltid drömmen? Ehm, sedan så går vi även in på hennes resa med Ador. Hur funkar det egentligen att starta ett eget klädvarumärke, sälja kläder online och ha på butik. Allt, ifrån det ekonomiska till att få ihop löner till anställda, äm, hennes självinsikt kring henne som ledare, men också till hur man väljer reproduktion. Allt mellan inlud och en väldigt ärlig story. Det var Hej Petra! Hej Sonja! Så glad att ha dig här. så
0: alltså, så snälla, det är så mysigt i det här rummet. Ja men visst är det.
1: Jag känner mig att jag kommer få så mycket energi. Jag har en så trött morgon. Åh oh, nu måste jag <laughs> leverera här. Nej, jag. nej men det gör du bara av dig själv. Mycket oh, gud, så här. Hur startar du din dag?
0: Nej men snälla, alltså mina dagar, det är liksom... Ibland lyssnar jag på Josefin Dahlberg vet, när hon sitter och mediterar och bara, Åh, jag måste typ anmäla mig till en av hennes kurser <laughs> för det är liksom harmoni. Jag har ingen harmoni i mitt liv överhuvudtaget. <laughs> Vaknar alltid i panik, antingen av att typ Harry, du vet där. Hoppar med sin rumpa i mitt ansikte eller slår av liksom, näsbenet. Spelar ut någon kolla light som står på säng, alltså, bredvid sängen. Skriker. Ja, det, är bara, det är liksom kaos från eh, början till slut. Mm. Och så springer jag ofta runt naken. Och nu eh, så har vi fått låna en kompis lägenhet. Och då har jag insett att alla grannar också ser mig naken. Så nu har de typ börjat pika för att de typ ställer sig och kolla, alltså För att de bara, men du är obehaglig. Och så ser köket alltid ut som skit. Och så försöker man du vet, så här, slänga ihop några frukost till Harry. Uh. Ja, det är, det är väl fortsatt så. Men för nu när man har fått barn, då är det så här... Alltså innan var det ju stressigt bara för att man skulle få sig själv ut genom dörren. Nu ska jag bara hinna lämna hunden på hunddagis. Eh, och då är det en slottid mellan halv åtta och åtta. Så man måste liksom vara där innan. Vilket betyder att då måste man lämna Harry direkt efter. Och då ska han på med alla kläder. Nej, det är bara...
1: Du har inte gjort det lätt för dig att du har både hund, barn, Marcus. Ja, alltså, ja Marcus också. Fan. Men det är roligt. Vi har, vi har ju rest ihop till Schweiz på, med hästens. Och du var ju så jävla god där. Vi skulle dela taxi. Du det lite lätt. Trillar in. <laughs> in sent i taxin. Men Ikea-kassin.
0: <laughs> så folk tror liksom att jag är flott. Alltså ibland tror jag att folk tror att man ändå såhär, man har en bild av Kanske hur man är som person uh. Eller hur man ska se ut Men ofta alltså 80% av tiden ser jag ut som skit liksom. Och men kommer du... med någon Ikea-kasse Och bara,
1: vad får panik Så jag bara måste kasta ner allting i någonting stort Så jag bara kommer iväg Ja men du är så busy med det också Att du inte leker den här Liksom perfekta, ordentliga, ordningsamma mamman Som liksom går upp och gör en liten eh, Matchalatte
0: Alltså man är ju glad att man får visa en kaffe själv Så kände jag liksom Alltså när man fick barn och det, liksom, det har liksom uppdagats. Det blev blivit ännu värre. <laughs> Ay, gud. Och hur,
1: alltså jag är nyfiken på, för nu, nu har du gjort en jäkla resa. Och du, hur hamnade du liksom in i influenservärlden? Vart började allting? Var det här en plan eller bara blev det? För att du är jävligt skön och duktig på det du gör. Kulle <laughs> <laughs> cool dig. Nej men alltså allting var jag har
0: alltid älskat att skriva. Mm. Alltså tycker att det är väldigt kul att så här, uttrycka mig både i liksom... Ja, men text och bilder. Alltså jag, när jag var liten så hade, gjorde jag alltid en massa fotoalbum från alla fester. För då fanns det ju liksom inte mobiltelefon. Då hade man ju liksom Nokia 3310. Ja. Så då hade jag alltid med min kamera. så jag dokumenterade allt. Och ja. tyckte jag var galen. Och gjorde så här stora fotoalbum eh, som alla kompisar ofta satt och kollade i. Och sen så älskade jag att skriva så här, roliga texter. Alltså jag ja. var besatt av Denise Rudberg när jag ja. var liten. Och hennes böcker stort 38 av dem. Så sen så började då eh, Michaela Forny, eh, min nuvarande bästis <laughs> att blogga men då var hon typ så här hon var kanske jag ett år yngre mig och var liksom coola tjejen i skolan och hon startade en blogg som heter RAR eh, flest skor vinner <laughs> och då blev jag liksom inspirerad av att jag bara, fan så kul att man liksom kan ha en dagbok på, på nätet uh. men alltså mina första texter handlade, det var mer så här roliga anekdoter från vardagen, från skolan från uh. extrajobbet det var ju kanske inte så mycket liksom mode på den tiden. Mm, Men sen mm. har jag liksom alltid haft ett brinnande inredningsintresse, modeintresse. Jag lurade alltid mina syskon när man fick liksom lördagsgodis. De skulle köpa godis och så kunde jag äta upp deras och så, så köpte jag tidningar för mina pengar. Alltså jag var besatt av magasin. Jag alltså jag kunde köpa ett sköna hem och var typ tio år. Alltså, det jag älskade att bara sitta och bläddra i magasin. Jag hade någon liksom fablös för Hela liksom, mm. alltså det printade
1: ordet. Liksom. Okej, okay. och då var det liksom en självklarhet och börja jobba med det sen när man liksom började ta studenten och bli klar och skulle liksom söka jobb och hela den biten.
0: Men jag kommer ihåg att jag var 16 år, och då ringer typ jag tror var Aftonbladet eller Expressen.
1: Ja. Bara, kan vi få göra en intervju-serie med
0: dig? Och mina föräldrar bara, men gud! Och de bara, du ska vara med i samma uppslag som Carl Bildt. Alltså, mina bara vad <laughs> är det som händer? Jag bara, det ska komma en fotograf hem till oss! <laughs> jag bara, måste städa! Alltså, jag, jag, det är så roligt att jag snubblade över den bilden <laughs> igår. Eh, alltså, av en slump, jag hade det på datorn. Alltså, sitter jag där med min, du vet så här, stora PC, och du vet så här, har piffat mig... Och så här, sitter där vid mitt tangentbord. Och då var det så här, vad har Petra 16 år gemensamt med Carl Bildt? Och då var det att vi hade en blogg, liksom. Och då blev mina föräldrar så här, men gud, det här kanske liksom kan bli någonting. De det är nog rätt fett. Alltså så roligt. Ja. Men det var ju aldrig liksom eh, mitt mål. Och Nej. då fanns ju inte riktigt influenceriet Nej. på det sätt Man hade ju, många hade ju mycket läsare som om Isabella Lövengrip eller... Inglas showroom också ja, stor då. Just det. Och så kommer jag ihåg att Inglas showroom länkade mig. Och då fick jag också jättemycket. Liksom,
1: ja, för så är det ju idag väldigt mycket. Att man får följare av varandra och ger och tar och lite sådär. Eh, känner du någon gång med den här liksom rivaliteten? För du brukar ändå prata mycket med, med folk som i dina branschkollegor. Hur, hur man, för man någonstans slåss man ju med samma kunder eller liksom sådär. Hur, hur, hur känner du kring det?
0: Alltså de flesta i min omgängeskrets är ju liksom mina bästa kompisar. Ja, jag är sant,
1: så det vore ge. ju för fan lite
0: dumt och jag började bråka med dem. Nej, alltså så jag känner absolut inte. Nej. Jag tycker så här, alltså. Alltså ju äldre man, när man var yngre då gjorde man ju väldigt mycket samarbeten som kanske inte var trovärdiga och kanske inte var rätt för en själv. Men allt var ju så nytt då. Mm. Så man hade ingen liksom kompass eller liksom, inget fasigt hur det skulle vara utan då blir man ju nästan så där, helt förblindad av alla pengar och bara, mm. men gud vad kul Alltså idag, nu när man har landat i det och det faktiskt liksom har blivit ja, en riktig bransch, då mm. gör man ju samarbeten som alltså, är trovärdiga som känns eh, rätt för mig och mm. kunden så att jag har svårt att se att det är en konkurrens för att jag tror att man hittar liksom, den bästa parten för Exakt. varandra och det är då det blir ett bra samarbete.
1: Verkligen. Och du kanske inte är lika girig för de här snabba, små affärerna längre utan du har landat i liksom vad som funkar.
0: Gud ja. Alltså, ett tag så gjorde man ju bara samarbete. Ja. Det, men nu jobbar man ju mycket mer långsiktigt och det mm. tror jag även alltså, företagen
1: uppskattar. Verkligen, att... verkligen. Och sen då, vart någonstans var det du började foka mer och mer? på modebiten i den här resan. Liksom. hur kan man vara du vad, vad, liksom, Halkade du in att det blev nischat inom det?
0: Nej, men alltså, jag kommer ihåg Elin Kling valde mig som en vinnare i. De hade någon tävling för sturplanskuppen tror jag det var. Ja. Nation bloggade det där. Eh, och då kommer jag ihåg att för då började man ta så här outfit i spegeln. Aha. Det var liksom man hade ingen selfiekamera. Nej. Det var så här, jag hade någon så här suddig gammal spegel som man tog. Och då valde hon mig att jag var, men gud jag kanske typ har lite känsla. Och då började jag att typ lägga ut ännu mer mode. Och sen blev jag rekryterad till någonting som hette Tjejsajten. Uh. Men som jag tvingade dem att byta namn på eh, till eh, Devote. Ah det, det var liksom där jag började. Ja. Okay. Och jag skulle egentligen börja där med eh, Forny. Uh. Så vi skulle vara redaktörer i samspel. Men... Då fick hon ett ännu coolare jobb på eh, Störplansgruppen.
1: Men sen så kom hon tillbaka
0: till... Tillbaka. <laughs> hon gav upp det där och kom. ja, ja det var
1: för mycket krök. Jaha, <laughs> så det är så egentligen. Ja.
0: Och sen så var jag där i... Gud, jag älskar inte har frågat. Jag, bara...
1: <laughs> <laughs> ja, jag älskar det. Bara, kör på. Eh,
0: nej, men så du var där i två år som redaktör. Uh. Eh, och sen... Därifrån så blev jag headhuntad till eh, Bubble Room.
1: Mm, just det. Och,
0: och då skulle Bubble Room starta, alltså de ville liksom starta en egen bloggportal. Ja. Och... Eh, i nästa steg så gjorde vi ett eget magasin. Mm. Som då gavs ut av Tidsam. Så att det här magasinet fanns amen, på hyllan på Ica med alla andra tidningar. Okay. Eh, så det var väl egentligen den vägen jag liksom halkade in på det redaktionella.
1: Okej, okay. trivdes då, du med det? det redaktionella. Alltså,
0: jag tyckte det var så
1: kul. Att alltså, du som gillar att skriva.
0: Ja, men jag älskar att skriva och eh, sen efter det så gick jag till Metro. Mm. Eh, och det som var kul var att då fick man ju både göra, alltså jobba mycket med styling mm. men också skriva om trender och mycket beauty så att, och inredning. Så att det, man fick liksom utlopp för allt. Wow. Så det var ju jävligt kul.
1: Gud vad du har hunnit med sjukt mycket. <här> har du <ju> jobbat <här> på va? <här> ja du har verkligen jobbat på och jag tycker det är så jäkla gött och fascinerande att du, du bara kör och är så öppen med att du inte alltid har liksom det mest strukturella liksom strategiska arbetsmetoden utan att du får fan till det ändå no ja men jag, jag gillar det för jag är kanske inte den som är mest då blir det så här, du, du ger oss andra lite hopp yeah. men hur fan får du löst allting nej, alltså ibland undrar jag hur det går till
0: men det är ju, alltså samtidigt ibland så önskar man att bara kan inte bara komma in någon med lite struktur som bara sveper in i mitt liv och bara Uh. styr upp allting. Liksom. Ha, alltså, har ni någon sån och... idag i ditt liv? Nej, alltså, jag måste skaffa det. Ja. Alltså, någon som bara... bara... Jag skulle inte vilja ha någon som bara går med mig. Och bara, här, eller typ göra upp din verka. Ja, exakt. Eller som bara betalar mina räkningar, uh. lämnar in kvittoredovisningen i tid. Uh. <laughs> men, eller bara, eller som typ tar hand om mina kvittor när jag har betalat så är det inte liksom, hälften av redovisningen försvinner <laughs> i ett svart hål. Alltså bara... Ja, nej. Det vore men, toppen.
1: Någon, Nej, men det
0: finns ju så många stunder där man var alltså jag minns någon gång, alltså jag, var så, alltså jag hade jobbat så mycket då eh, jobbar jag, jag stylade melodifestivalen ja. samtidigt som jag jobbade för Metro och Metro tyckte det var så eh, bra att jag gjorde det för att, ja, men då lyftes jag upp i liksom, svt kanaler och, eh, och så minns jag att jag, alltså jag, har plockat så mycket kläder för att lite, Jag tror att det här är, alltså det kan jag se på folk i min omgivning att ja. man är en person, det är liksom det är aldrig tillräckligt. Alltså om jag pratar med typ... Ja men Sara Biedemann har ju gästat in podd som stylist. Mm, mm. Eller Caroline Sandström som också är en av mina bästa så att man ska göra en styling. Mm. Och så kanske det ska vara fem outfits. Men då plockar man liksom ett rum i kläder. För att man vill ja. att det alltid ska finnas någonting. Och det kan alltid finnas någonting bättre. Så att man är ju galen på det sättet. Ja. Men då kommer jag ihåg att jag satt... Då hade vi vårt kontor på Kungsgatan. Och sitter i ett rum... Alltså klockan är typ fem på morgonen. Jag har liksom inte fått ihop allting. Alltså och jag är så slut. Så att jag alltså somnar alltså någonstans i de här oh. kläddrivarna och då går larmet för att man måste gå larm av varje timme om man är där på natten. Alltså och jag vaknade mittens. Alltså det är så här högt larm. Alltså då de kände jag bara så här är väl det är för mycket. Så att man måste ju liksom också hitta en balans någonstans. Det är ju lätt att jobba i alltså.
1: Ja För du jag tänker på det du står ju på stylingbenet. Du kör dina egna kanaler. Alltså du gör ju sjukt mycket. Nu driver du Ador som vi ska komma in på, vilket har gått sjukt bra. Vart brinner, vad brinner ditt hjärta mest för?
0: Alltså nu, ja eh, men senaste året så alltså går det ju mer och mer mot Ador. Ja. Alltså jag tycker att det är så roligt. Och alltså till en början då hade jag inte möjlighet alltså rent ekonomiskt Nej. att jobba med det i heltid. Eh, men det går ju bättre och bättre så ja. snart. Eh, men sen så vill jag ju aldrig släppa mina sociala kanaler men jag kommer väl göra färre samarbeten.
1: Som en förlängning. Men hur kom du på idén med Ador? Men
0: eh, Jag startade då med en killkompis för fyra år sedan. Eh, och han kom till mig och bara så här massor alltså, snälla, du eh, folk drar in så mycket pengar på dig. Uh. Han bara, vill du inte göra det här själv? Uh. Han bara, jag kan hjälpa dig. För han har jobbat med mode i massor år. Fast mer inom retail eh, Och på den vägen är det. Och sen eh, till en början så, typ, vår första kollektion var typ tre plagg. Uh -huh. eh, och då famnade vi lite mörkret, jag hade liksom inte riktigt kommit underfund med vad jag ville göra. Och under liksom metrotiden, jag jobbade på metro i sju år, då pratade man ju väldigt mycket trender. Såhär, vad är trendigt nu? Det var ju mm. nya trender hela tiden, man bara konsumerade nya trender. Mm. Eh, men det jag egentligen alltid har brunnit för är passform. Mm. Alltså jag älskar liksom den kvinnliga siluetten. jag själv har alltid varit kurvig. Eh, och där tyckte jag eh, låter ju konstigt att det fanns ett glapp på marknaden för klänningar, men jag tycker verkligen att det fanns ett glapp på marknaden för klänningar som har den här riktigt tajta, nästan korsettliknande midjan uh -huh. som också har alla de här attributen som gör att plagget kommer sitta så jävla bra på dig oavsett vilken kroppstyp du har uh -huh. så kommer du liksom få den här kvinnliga siluetten. Eh, så att när vi kom underfunn med det då kändes det liksom som vi hittade vårt DNA. Mm. Men alltså resan har ju verkligen inte varit spikrak. Vi har anställt en ny tjej på då nu så så här. Du vet men hon hon tyckte väl att säga ja men Gud har väl alltid gått bra för er. Jag bara det har absolut inte alltid gått Nej. bra för oss. Man
1: tror ju det utifrån kanske. Nej, men
0: alltså vi, för det första så eh, killen jag startade bolaget bolag med Freddy. Han eh, är polack, <laughs> inget polack men Han är liksom born and raised Man slösar inte på pengar. Alltså, varenda var liten krona ska liksom det ska sparas, det ska vridas, det ska liksom var enda avtal ska förhandlas. Det ska göra allting själva tills vi gråter liksom. Så oh, att, alltså det är den mentaliteten vi har haft i bolaget från start ja. så att alltså, även liksom senast i somras har vi liksom packat alla order alltså förra sommaren stod vi och packade alla order själv alltså, och vi tog in extra personal, min mamma har ju stort och vik tre tur, alltså <laughs> hela min familj har liksom jobbat på bolaget ja. och jag tror folk tror att vi är jättemånga anställda. och ja, ja. Eh, vi har ett externt lager, men så att det var först nu i år som vi bytte till ett externt lager och det liksom började bli mer mm. ett eh, riktigt bolag Men, men du så
1: verkligen den ser ut Alltså man kan ju inte, ja visst om du vill lägga alla pengar på någon extern, men du måste också kunna tjäna några pengar i början. Exakt. Och, ja och, och
0: man har ju ansvar för anställda. Ja. Alltså jag kommer ihåg när vi släppte, vi släppte en sportkollektion. Eh, och jag tycker alltså passformen var helt fantastisk på var ju plaggen. Skitslig. Ja, men själva materialet var liksom inte det kompressionsmaterialet jag ville ha. Nej. För att det gick inte att få i det glansiga tyget. Så att Alltså där höll vi på riktigt på att gå i konkurs. Jag fick putta in massa mer liksom egna pengar i bolaget. Vi satt och vi bara, med shit, ska vi bara lägga ner Vi satt mm. på jättemycket lager. Det var liksom katastrof, det mm. var kris. Vi kunde typ inte betala hyran där det var. Så att, alltså det har varit väldigt många. Det var liksom pikar och dalar i hela resan.
1: Och då var det bara ni två från början? Ja,
0: alltså det var jag och Freddy... Sen så började Frida som eh, vår praktikant. Ja. Som blev liksom mini-Freddy. Ja. Hon packade order och, eh, och nu är hon CEO. För jag köpte ut Freddy i somras. Ja. Så och att cool. i dagsläget är vi fem personer. Men fram tills i maj har vi varit tre personer.
1: Oh wow, nu är ni ändå fem. Mm. Och sen då, då började ju det efter träningskläderna. Och sen så kände ni att nej men nu ska vi foka på klänningar igen, ja. eh, och började titta mer på det. Var kände du någonstans att det började vända? Alltså
0: det var väl typ vi satt där, och jag kände så här, efter att jag hade släppt den här träningskollektionen uh. så hade jag gjort ja men, så mycket samarbete jag hade lagt så mycket tid på liksom mina egna kanaler och för det bara, men är det här du vill, då måste du liksom step up. Uh -huh. Så jag fick väl mig också en tankeställare. Och bara såhär, okej nu måste jag liksom fokusera och mm. ge hjärnet. Och också såhär koka ner, vad är Ador? Det mm. var ju väldigt spretigt, vi hade liksom ingen, så här, ingen riktig kärna för bolaget. Och det var väl då vi kom fram till vårt varför. Uh -huh. Att så här: okej okay, men vad ska Ador vara? Alltså, jag hade ju hela tiden vetat från början vad jag egentligen ville göra men hade liksom inte fått till det. Nej. Så att det var väl typ när vi släppte vår första eh, Paris-klänning som är vår storsäljare. Eh, då kände man att okej, okay, nu, okay, nu har vi liksom hittat vad vi ska göra. Nu fortsätter vi på det här konceptet. Vi ska aldrig gå utanför vårt varför. Eh, passformen är liksom key. Mm. Eh, it's all about the fit som är liksom ah. vårt eh, ledord. Och vi vill ju vara så här, wardrobe heroes. Fast kanske inte basgarderoben. Men vi vill ju vara en av de fem klänningarna som man alltid plockar fram. År efter år som alltid funkar. Mm, och mm. det som är så kul är ju typ att vår Paris-modell. Eller Paris Blue som är vår eh, bästsäljare. Har liksom varit vår bästsäljare i tre år. Och folk så här, fortsätter använda plagget. Så man, man tar alltid fram det på sommaren. Mm. Så att, det går och då inte ut i model, att, liksom. Nej men jag vill aldrig göra då alltså ska ska aldrig vara plagg som du bara kan bära en säsong. För sen kän känns det otrendigt. Utan typ en bra passform kommer liksom aldrig gå i tiden. Så att det är liksom men, det viktigaste för oss. Att folk känner att man ändå liksom investerar i ett plagg som man kan bära om och om igen.
1: Liksom. Mm, mm. Och, och var det inte... Liksom Eh, svårt, visste du hur man skulle göra? Tog ni in kapital eller, liksom en producer, eller liksom producenter av varor? Alltså allting sånt. Eh, nej,
0: men vi har finansierat allting själva. Wow, bra eh. jobbat. Alltså. Ja, det har inte <laughs> Ibland har vi fått pausa Fridas lön för att titta på nytt kapital. För att, alltså, det som, är, som jag tycker är lite förlegat i klädbranschen är ju att eh, när man har återförsäljare som vi har då lägger man ju en order långt innan. Mm. Eh, så att liksom. När kläderna ska sättas i produktion. Då betalar man halva fakturan. Mm. Och då betalar ju det här bolaget. Även för alla återförsäljare. Mm. Och det här tror inte jag många vet om. Bara, men gud, varför köper ni inte in större lager. Det finns inte tillräckligt med kläder. Men vi har ju tömt vår kassa. Alltså vi har köpt in ja. så mycket som vi kan. Eh, inför varje säsong. Så att då ligger man ju ute med alla pengar. I liksom, ja, men det är ju över ett halvår. Mm. Eh, och sen får ju du inte betalt eh, för återförsäljarna. Sen har ju de 30 dagars faktura. Mm. Det kanske är olika dropp så att de får ju i omgångar. Mm. Så att det är ganska svårt att liksom, hålla en jämn kassa när man är ett klädbolag. Ja,
1: verkligen. Eh, oh, ja, shit. Och sen då, ja men då helt enkelt om man ja, tittar tillbaka, ni började foka på hittade er att liksom varför började foka på det... Och sen så har du antagligen någonstans lagt mer av din tid, eller hur? På Ador och liksom eh, hjärta och själ i det- och hur har liksom det senaste året, för någonstans känns det verkligen som det har boomat, hur har ni strategiskt liksom arbetat med, med marknadsföringen? Är det Sverige som är ert mål eller är det Norden eller hur?
0: Alltså nu, jag kan ju svara på din andra fråga först. Jag ja, jag, på att jag, inte jag har på. så många. Det, produktion. Nej, ja. men, alltså det som har varit svårt är att, alltså jag har ju alltid varit besatt av passform, jag vet exakt typ vad jag vill ha och liksom... Men som jag om, jag, jag älskar liksom den förstärkta axeln- som ni ser på klänningen jag uh, får på mig idag. Uh. Alltså midjan, detaljer som gör att liksom, midjan hamnar i fokus- och att det liksom blir en fin balans med höften- mm. eh, så jag har ju alltid vetat liksom, hur jag vill att plagget eh, ska se ut. Mm. Eh, men sen, jag, kan ju egentligen, jag har ju egentligen ingen utbildning i produktion. Så att vi har eh, en mellanhand idag som hjälper oss med själva produktionen. Mm. Eh, och sen så har vi en mönsterkonstruktör nere i eh, Kina i vår fabrik mm. i Shenzhen. Eh, men alltså det har ju, vi gör ju så mycket samples. Som, det är oh. väldigt många samples som inte går i produktion. För att eh, men, hon som äger fabriken det här kommer aldrig funka i det här i den här textilen. Jag bara, testa, jag bara, det kommer att bli bra. Oh, och sen, och så. sen kommer klänningen och hon, man bara, det här blev inte alls. Bra. <laughs> hon bara, I told you. Jag, bara, <laughs> ja, jag bara, man måste ändå testa. <laughs> ja. Men så nu kommer vi anställa eh, en production manager, alltså in-house, som ja. också kan hjälpa mig. Så att det inte behöver ta lika lång tid att få till liksom samplesen.
1: Nej, nej. Och det är så intressant att höra bara hur det går till. För att jag tror att som kund. Man ser en jättesnygg klänning. Man tänker så här: Du har gjort det lite där, Lite lätt. Man förstår inte hur allt slit bakom. Och hur man. Hitta liksom rätt produktion och all, alla de detaljerna. Nej men
0: alltså hitta rätt fabrik, det är ju jättesvårt. Mm. Alltså, vi blev ihopkopplade med den här tjejen som sedan har jobbat med den här fabriken i tio år. Mm. Vi har varit nere där alltså, fabriken är toppen. Men sen mm. just nu är också Kina eh, det är svårt att producera i Kina nu på grund av liksom ja. som råder i världen. Eh, Kina, det har blivit mycket dyrare att producera i Kina. Mm. Mm. Eh, så att nu kommer vi titta på att börja producera i fler fabriker mm. i Europa också.
1: You're smart, Men det alltså, gör ju många. Ja. Bara för att det är ju liksom kaos där ute. Men, men då det senaste året nu, då så har ni vuxit som bara den. Jag menar, det har ju ändå varit corona. Men någonstans har ni, det känns som ni har tagit en jättebra liksom stor marknadsandel just inom ert segment. Mm. Ehm, och, och, och man ser ju om er överallt i sociala medier. Tror du att du har fördel av din bakgrund där? Att du vet hur det funkar och liksom har det väldigt naturligt?
0: Alltså det tror jag absolut. Man har ju alltid fördel av att ha liksom varit på ja. den sidan. Sen har jag ju så många liksom fantastiska kompisar i branschen ja. som har hjälpt till att lyfta varumärket alltså redan från start. ja. Eh, och sen, alltså jag är så otroligt tacksam, men eh, det är så många influenser som hör av sig och ja. vill ha plaggen. Så att mm. eh, alltså, den responsen har ju varit
1: oh,
0: wow. alltså, makelös. Och det är ju verkligen en liksom, väldigt stor del av kakan oh. av vår framgång. Utan eh, all hjälp från alla influencers hade vi ju aldrig varit Nej. där vi är idag. Så det är ändå att, en viktig del liksom, ja. i
1: marknadsföringen. och Alltså, 100, alltså ja. i
0: dagsläget är vi... Alltså, all trafik, all försäljning förra att år har varit helt organiskt. Så vi har inte haft någon papid performance överhuvudtaget. Wow. Så att, och det kommer vi börja med
1: eh, nu uh -huh. till nästa år. Och ni fokar på Sverige eller är det hela världen? Eh,
0: ja, men Sverige är liksom vår core business. Eh, uh -huh. Och vi har egentligen bara fokuserat på eh, Sverige. Så att eh, 94% av försäljningen är i Sverige. Uh -huh. eh, men sen så öppnade vi upp för Norge- det är väldigt svårt att ja. skicka kläder till Norge för det är man Läva ska ta det liksom sex månader <laughs> att komma överens med Norska Skatteverket. <laughs> eh, och det är tull och det fastnar paket överallt. Eh, men Norge går faktiskt jätte, jättebra. Så oh, att det är wow. kul och där, och där är det typ precis på samma sätt. Då börjar det med att några norska influencers uh. köpte kläderna från Nelly. Uh. Eh, och sen så började folk höra av sig bara kan ni inte skicka till Norge, kan ni inte skicka till Norge? Uh. Så så nu har vi öppnat upp till Norge. Shit, Finland nice. går också ganska bra. Men nu i vår kommer vi även lansera alltså, helhjärtat i eh, Nederländerna.
1: Ja. ja, men där finns ju verkligen potential.
0: Men det känns som att man vill hitta länder som har liksom synergier. Mm. Med kanske med Sverige och liksom samma stil som vi har. Exakt. Sen tror jag att våra klänningar funkar ju på de flesta kroppar. De är ganska mm. tidlösa, med en rolig twist. Så att jag tror faktiskt att de hade gått iskallt bra i alla <laughs> länder. Ja, ja, men
1: vadå? Aim high. Ja, exakt. Och det och du bara beta av land för land. Liksom. Ja,
0: men man vill ju liksom, jag tycker hellre testa att gå in i ett land. Aha. Sen kanske man inte ska liksom lägga alla pengar där och sen Nej. så går det inte alls bra. Men, men,
1: men nosa lite. Testa. Ja, men
0: exakt. Det ska bli sjukt kul att ja.
1: testa vingarna. Vad kul! Och du har ju ändå ett team nu. Hur ja. bygger du ett liksom bra team? Vad går du efter? Är det du som handplockar alla?
0: Eh, ja, det var jag som har eh, handblockat alla. Eh, jag tycker att det är otroligt svårt. Eh, för att jag är egentligen inte liksom en vd-person i grunden. Jag är ju som du säger, kaos. <laughs> och väldigt liksom, kreativ. Jag gillar egentligen mest att liksom, pyssla med mitt. <laughs> jag är ingen liksom...
1: utvecklings- och <laughs> Nej,
0: det har jag haft nu. <laughs> Jag är ju mer kompisen, jag blir jättebra ja. det spelar ingen roll vem jag är med, jag blir ofta bra kompis med folk, så att för mig är det ganska svårt att ha anställda på det sättet för att jag blir direkt kompis med dem och då är det väldigt svårt att sätta gränser mm. nu har jag liksom, de som är anställda nu eh, har ju ändå respekt för mig så det funkar väldigt bra, men jag tror i liksom några steg framåt så måste vi nog ha en extern vd mm. för att det är egentligen inget jag vill pyssla med, Nej. sen jag vill mer bara. liksom inspiratör, motivera folk alltså driva bolaget framåt ja. och sen gärna ha fingret med i liksom varje del men jag vill kanske inte vara den som sitter med HR-frågor
1: Nej, men kanske mer kreativ chef eller liksom... Exakt och din... peppar folk. Ja, men... Du bara, sen överlevnar jag utvecklingssamtalet. Ja, jag vill inte sitta
0: med löneförhandlingar. Det är det är liksom... Jag är lite konflikträdd när det kommer till sånt. Jag bara, ha, du vill ha hyning? Det, blir... det, går bra. Det, är... det går bra. Och så du pension
1: Ja, det löser ah, vi. Men det är ändå intressant och det är sjukt härligt med din självinsikt. För det är ju inte alla som har och förstår vad de är bra på och mindre bra på. som kanske envis ska sitta på en vd-post. Bara för att det är vd-titeln. Ja. Eller liksom sådär. Men, och
0: det tror jag typ är... Alltså det är det som är så jävla kul med att vara en startup. Ja. Alltså jag tror att många säger att den här resan. Från liksom noll till hundra miljoner. Det är, det är det absolut alltså, roligaste. För att man, man är ju en familj. Alltså ja. alla på, eh, på Ador är ju med på våra släktkalas och familjemiddagar. Ja, så. För att vi umgås ju så mycket. Ja. Vi hörs 24 timmar av dygnet. Ja. Eh, vi hittar på grejer och alltså, så tajta kommer man ju inte alltid, vi kanske kommer vara det vi som är kärnan mm, men mm. när det blir fler anställda måste man ju ja. <laughs> ändå ha någon typ av liksom lite mer regler och struktur eh, men det är också det som är kul för att när man kommer in i ett sånt bolag som är så litet då får ju alla även om du sitter på kundtjänst så får ju du hjälpa till med allt och vi gör gemensamma kollektionsgångar. Ja. Alltså man får vara med på hela resan. Så att jag tror att eh, det är jävligt kul att jobba på en startup. Verkligen. Samtidigt som man kanske inte alltid får göra det man är bäst på. Nej, för man får att, allt. Man får göra allt. För ja. att det måste slickas. Alltså det här året, den här våren för oss har ju bara handlat om att slicka bränder. Mm. För att vi har varit för få. Ja, det har ju hänt massa grejer med... Ja med leveranser, fraktkaos. Mm, mm, mm. Så att det är ju så mycket som händer bakom kulisserna. Alltså där man bara, ena sitter man och gråter och bara Den här leveransen har typ blivit sålt till några pirater i Belgien. Man bara, var i kläderna? Eh, till att man bara, aha, du sålde allt. Alltså, så det går bara upp och ner och nej, det är ju oh, Det är spännande.
1: Oh, gud, det gör, så men det är ju
0: mycket. mycket ångest också. Jag är inte ens en ångestperson, men det är ju mycket ångest. för oh. det är ju liksom, det är verkligen toppar och dalar.
1: Det så. Konstant. Och det ser man ju aldrig. Och vad, vad går du efter liksom när du väljer en person in i teamet? Vad, vad tittar du på?
0: Alltså de som är i teamet just nu är kanske väldigt lika mig. <laughs> Sen är ju vissa mer eller de är ju mer organiserade. Ja. Men jag tror att alla alltså det jag älskar med människor är folk som är hungriga. Mm. Alltså folk som tar för sig, folk som inte är men rädda för att jobba som, som brinner för bolaget Lika mycket som jag gör. Mm. Alltså jag går väl mest. Ja men mest på det.
1: Med det än vad de är på pappret. Liksom. Exakt.
0: Alltså jag tror att. alla Sen så har ju de flesta som jobbar hos mig. En utbildning och liksom. Och min erfarenhet i bagaget. Men jag tror att alla. Kan ju i princip lära sig allt. Mm. Sen kanske det blir en längre inlärningsprocess. Och, och den tiden kanske man inte alltid har. Nej. Men jag tror att. Alltså, nu i fortsättningen så kanske man kommer anställa lite mer seniora personer för att det behövs just nu. Mm, exakt.
1: För att balansera upp Ja kanske. men exakt. Men jag eh, jag är lite nyfiken på för att som man förstår, och du tar nästan inga styling uppdrag eller du gör det också eller när nya...
0: Nej alltså nu jag hinner ju knappt posta på min Nej. Instagram känns det så.
1: Nej, men det är det jag tänker Hur men nu är det. ju vi
0: alltså nu är det ett skede när vi ska liksom förra året så Gud, nu kommer jag inte ihåg vad det var, men vi gick från, för två år sedan så hade vi 23 styles mm. till våren. Det här, den här våren hade vi 56 styles. Eh, I år ska vi dubbla det så vi kommer att ha 106 styles. Oh, alltså, så att, och jag sitter ju med all design <laughs> själv, så att, det tar ju lite tid. <laughs> men nu har vi liksom tagit in en egen printdesigner. Mm. Så att. Till en början då letade ju vi ju, då åkte jag ner till Kina mm. och gick på alla textilmarknader som är, alltså det är helt otroligt, det är som att gå in på NK, alltså flera NKs med bara så här små butiker inne på liksom. oh. alltså bara små butiker och så finns det så mycket olika tyger och så du bara går där i dagar och bara letar, 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 men då är ju också nackdelen att eh, vilket annat varumärke som helst kan köpa samma print. och är ingen exklusivitet på det sättet.
1: Men om det finns så många man kan Nej men jag såg ju massa varumärken
0: jag bara oj, där är Rotates förra
1: alltså, man ser ju,
0: ja det är ju skit Åh vad roligt.
1: Men, men alltså, det är verkligen min nästa fråga. Hur du får ihop allting. Vad är ditt lifehack? Men gud, jag får inte ihop det. Fast jo, du får ju faktiskt det. Fast mitt
0: motto här är ju att löser sig alltid.
1: Ja, för det är nämligen en av frågorna. Vilka livsfilosofi är det?
0: <laughs> Men jag tror alltid... Alltså jag, jag är en extremt eh, positiv människa. Ja. Eh, och har nog alltid varit det. Eh, så, så att, så att min kille är kanske lite mer realist uh -huh. <laughs> så, Men säg att Vi håller på att missa ett plan så uh -huh. jag så här, jag bara, Det kommer lösa sig, vi kommer inte missa planet I så fall så kommer de liksom, Koppla upp oss på ett nytt plan alltså jag bara, det uh -huh. kommer, och Han har liksom ihop på planet, tio gånger om och bara <laughs> Det har missat planet, och jag bara Alltså han tar liksom ut det negativa i förskott. Nu ja. låter det som att jag snackar ner med kille. Men han är ju mer... Ja, verkligen ja, realist. verkligen ja. realist. Och bara så här, det där kommer inte gå. Men det löser alltid. Det kanske inte alltid blir liksom den vägen man har tänkt att gå. Eh, men man kommer alltid fram.
1: Men hur har du fått det här underbara mindsetet liksom? För det är ju lättare sagt än gjort. Men du lever ju verkligen som du lär. Nej men jag tror mina
0: föräldrar, det är väl tack vare mina föräldrar. Ja. De är väldigt så här. Fria, härliga. Min pappa är helt galen. Liksom. Eh, så jag tror man har väl liksom blivit uppfostrad. Så. Ja. Jag tror alla syskon är lite likadana. Ja,
1: det är så. På det sättet. Liksom. Och när du har en så, här, om du har en skita, eller ångest, eller du är orolig för vad som ska hända med bolaget, eller liksom allt vad livet hör till, hur hanterar du det? jag vill komma ja, in i. man har väl
0: lite mental breakdowns alltså så bara för att jag är jättepositiv betyder inte att jag har liksom nej, nej, inte men... har några mentala breakdowns det har jag ganska ofta ja
1: men du, du är uppenbarligen väldigt bra på att hantera dem eh, ja till och från ja. <laughs> nej, men
0: alltså jag, man bryter ihop några gånger i månaden ja. för att nu började till en början var det ju liksom så småskaligt alltså mm. nu pratar vi ju liksom flera miljoner inköp ja. av kläder och alltså, det känns som att det vilar ju en tung börda uh -huh. på ens axel. Alltså kanske inte bara för ens egna ekonomi men även för ens anställda, mm, mm. för alla återförsäljare. Uh -huh. Så att, alltså, det är ju en otrolig press att uh -huh. alltså, designa något oavsett vad man designar. För det är ju som att du sitter i din lilla grotta och skapar. Ah. Och sen ska du liksom visa upp det för allmänheten. Och sen ska folk helt iskallt liksom säga bu Och det tror jag när man är en influencer och har ett märke. Mm. Oavsett vad man har för märke. Då känner folk att de har liksom rätten att tycka till så mm. mycket. Mm. Jämfört med om du är liksom ett varumärke kanske utan ett, liksom en tydlig avsändare.
1: Ja, ja ja exakt, exakt. Men
0: samtidigt är det också det det fina. För att man får ju också... Alltså, man får ju kanske mer kritik men man får ju också eh, mer positiv feedback. Ja. Så att jag får ju så mycket DMs från folk som bara Gud jag brukar inte ens ha klänningar men nu har jag bara klänningar från Ador. Ja. Alltså, och då det det, det, ja, det. Ja men då är det ju värt alltså, ja. och det är det som är, Jag har ju egentligen aldrig startat bolaget för att alltså, jag har aldrig varit speciellt eh, liksom, pengarfokuserad. Jag tycker mer bara att alltså, det roligaste med att ha Ador är ju att se folk på stan eller folk som kommer fram. Och jag kommer ihåg att boomen, alltså det, det slog ju egentligen förra sommaren. Ja. Innan dess var det väl kanske några få som visste om det eller folk ja. som följde mig. Men förra sommaren så var det ju corona. Ja. Eh, och jag hade typ inte varit i stan för vi hade dit ett landställe ute på Ekerö. Och så bara, så var det flera som textade bara, alltså det är dåligt överallt. Och det är helt sinnessjukt. Alltså du måste komma hit i stan för att våra klänningar är... Det är väl liksom väldigt eye-catching. Ja. Så att om någon har på sig dem så ser man ju verkligen dem. Vilket ja, kanske verkligen. gör att man tror att man ser dem mer än vad man gör. Ja,
1: men man såg, det var ju verkligen boomen. Nej men bor.
0: alltså, ja och då gick jag till Halviska. Sitter jag där och Halviska är ju väldigt, det en restaurang i Stockholm. Det är väldigt öppet, det är små ja. kafébord. Sitter jag och då är alltså, det är tittar fyra bord där det sitter folk som har klänningar. Och du vet bara,
1: alltså, det är mäktigt, det som är det roligaste. Jag ja, jag kan tänka mig det. Jo,
0: och somras så var jag i Marbella. Och så var vi ute på en klubb. Eh, och då var också, också... Alltså, jag tror att det var sex pers. alltså Olika sällskap som hade på sig. Ja då, det var ju såklart svenskar. Men, men ändå... Och då kände jag också att det här är ju fan mäktigt.
1: Ja, det, det är mäktigare än just de här negativa grejerna som kanske kommer till ändå. Liksom.
0: Nej men alltså procent. Det är ju mm. det som är det roligaste. Ja. Och jag önskar ju att vi... Men nu har vi haft lite popparbutiker och vi, kanske, vi kommer nog aldrig ha en fast butik som det ser ut nu. Men man, man, det är ju det som är kul. Alltså ja. när man får träffa kunderna och så här, se hur allting sitter på och också få feedback. Alltså det är ju nackdelen med e-handel att man kanske inte alltid får den här, men, feedback eller den liksom personliga connectionen med kunderna. Och det är väl det man nu, alltså det är väl det jag tror kommer hända alltså framåt, när det kommer till en att det kommer liksom ja, men det kommer erbjudas mer tjänster där man faktiskt kan få en personlig kontakt med bolaget. Man kanske kan ha stylinghjälp i en video samtidigt som man handlar mm, eller mm. jag tror att, eh, så 100%. att det kommer liksom bli mer reality fast på nätet.
1: Ja, jag håller med. För folk någonstans saknar det personliga. Mm.
0: Ja, ja och man vill ju så här vad, alltså, vi får ju så mycket frågor. Okej, okay, men om jag köper en klänning, vad ska jag bära till? Eller, mm. Hur hade du stylat den här? Eller, mm. Så att man, man, det får man ju i en butik. Och det får man ju faktiskt inte Nej. online på samma Nej. sätt.
1: Du har helt rätt. Och jag skulle vilja <coughs> runda av är helt sjukt att vi har pratat så länge redan. För jag, tycker...
0: för... jag trodde vi hade börjat. Nej, var vi det pratat i
1: 45 minuter. Ja, Gud, va? Det där jag, jag det här var liksom... Tafeln. Jag vet det där för jag bara nej jag vill inte att det ska bli slut. Vad heter det? Eh, om du fick eh, berätta om någon du hade velat lyssna på i podden. Som, vem, vem inspirerar dig i livet? Ja, gärna Oj. någon som bor i Sverige eller något. <laughs> någon
0: du kan intervjua?
1: Ja, men någon som du ser upp till eller som inspirerar dig. Eller som du bara tycker är liksom allmänt jäkla härlig.
0: Gud vad svårt. Ja. Det finns ju så många härliga personer. Det skulle jag förberätta ja.
1: på kanske.
0: Du kan eh, Jag tycker, de du borde bjuda in i faktiskt eh såklart alla mina nära kompisar, men jag tror faktiskt att de flesta kanske redan har gästat dig, ja. så jag vågar inte droppa något namn, för jag är inte stenkoll på vilka som har varit här. <laughs> eh, men jag skulle typ säga eh, Jonas Lör ja. som är... Men du känner Jonas, ja. eller hur? Ah, har han varit här? Nej. Nej. Nej? Eh, men det är en killkomst som jag har känt varandra i över tio år, ja. eh, och han är liksom en helt otrolig människa för att han är en sån människa som kan få en... Jag kan åka och hämta hans tröja ute i, i Alvik, för att han har glömt den där och jag vet inte... När jag sitter på tåget så kommer det liksom över mig att jag bara... Men, varför gör jag det här? Men han kan liksom övertala den till vad som helst. Han, och han är liksom en sån människa som sprider så mycket härlig energi. Ja. Och han har ju ett bolag som heter eh, Friends with Benefits. Ja. Eh, som är involverade i massa olika startups. Mm. Och även större bolag som Kimmy. Mm. Eh, och då hjälper han startups eh, på deras resa. Eh, men lite som ett invest eller liksom ett VC-bolag. Mm. Mm. Eh, och går in och hjälper till med kontakter. Deras portfolio. Mm sätter en plan för bolaget framåt så att, mm. eh, Sjukt duktig, sjukt duktig ja. och har i, eh, kanske någon liten bokstavskombination i väldigt mycket energi så han tycker absolut att du eh, ska prata med
1: Bra tips! Ha? Tack tack så jättemycket för att du ville vara med ja, men Tack själv! Vi måste så göra part 2 Men snälla
0: vi hade inte ens Jag, jag så mycket jag så mer att säga så Tack Sonja. Tack!
1: kalla den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar det hade gjort mig så otroligt glad